Radio Raken FM 99,3 Boligmarkedet Boligpolitikk 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 Norsk boligpolitikk Boligmarkedet Boligpolitikk Boligpolitikk Norsk boligpolitikk Boligmarkedet Boligpolitikk Boligpolitikk Ja, det mener jeg faktisk ingenting om. Nei, cirka 80 prosent av Norges befolkning eier sin egen bolig. I Oslo leier 30 prosent boligen de bor i på det åpne leiemarkedet. Halvparten av unge boligkjøpere i 20-årene får hjelp av foreldrene til å kjøpe sin første bolig. For boligkjøpere i 30-årene er det også vanlig med hjelp av foreldre eller svigeforeldre. Ja, og i Norge så finnes det mellom 177 000 og 282 000 personer som defineres som vanskeligstilte på dette markedet. Spesielt så er dette innvandrere, leietakere, familier med mange barn eller de som bor i hovedstaden som faller inn under denne kategorien vanskeligstilt. Par uten barn og eldre er i liten grad vanskeligstilte. En typisk leiebolig er en toromsleilighet mellom 50 og 80 kvadratmeter. Flest leietakere befinner seg i de store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Og mens eiemarkedet domineres av langvarig boforhold, så domineres leiemarkedet av korte leieforhold og hyppige flyttinger. Flest utleiere er privatpersoner som leier ut en andre bolig eller deler av egen bolig, mens i Oslo er det først og fremst profesjonelle utleieaktører som leier ut til markedspris. Oslo kommune leier ut 11 000 kommunale boliger, som huser 25 000 mennesker som i dag må betale det som heter gjengsleie eller tilgjengsleie. Og dette er noe som ofte har blitt betegnet som hushaivirksomhet. Ja, og da er det bare å ønske velkommen til Boligskammen, en radioserie der vi i Oppgulp forlag ser med skrått blikk på leiemarkedet, spesielt her i byen som ingen forlater uten å ha fått merkeraden. Og vår eminente tekniker i dag heter altså Sara Kriksvold, og vi, Trine og Nina, vi er radiorabilistene, altså fra Oppgulp forlag. Du lytter til Radio Rakel FM 99,3. Ja, og vi har med oss en gjest i studio i dag, det pleier vi gjerne å ha i boligskammen. Vi har jo tidligere hatt litt sånn folkforteller, vi har hatt Lars Åsen i studio, vi har snakket med Gjerdar Sørvold, og i dag så har vi med oss deg, Sara Prosser. Hallo. Hei, velkommen. Takk. Vi tenker jo at boligpolitikk er et veldig tverrfaglig område, og som vi på en måte, vi må for all del ikke overlate boligpolitikken til politikerne alene, men altså nettopp sånn som Nina ramser opp alle de som har vært innom her. Jeg glemte juristene. Ja, og juristene, ja. Nei, men altså for å få belyst boligpolitikken fra størst mulig spekter av innfallsvinkler, så vi har faktisk prøvd å finne litt ut hva slags stillingstittel du egentlig har, Sara. Vi har funnet at du står oppført som spesialrådgiver, sosialt entreprenørskap og innovasjon. Ja, tre litt sånn kompliserte, vanskelige ord. Hva betyr egentlig dette? Hva jobber du med? Jeg jobbet med, det var for to år siden jeg hadde akkurat den stillingen. Men akkurat den stillingen hadde jeg ansvar for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Og egentlig det handler om hvordan man kan gi befolkningen, så mennesket, de sosiale, rett til å finne opp sine egne bevegelser eller ideer eller organisasjoner, det er det entreprenørskap, til å sette i gang et eller annet som kommer til å være for det felles gode, egentlig. Det er ikke entreprenørskap til å etablere et selskap med aksjeeiere og masse penger og en ding. Det handler dette om hvordan å inkludere mange til å sette i gang med løsninger og løse ideer som folk selv oppdager som trengs til å gi dem et bedre liv, og alle de de kjenner også et bedre liv. Hva slags fagfelt er egentlig det? Og hva slags fagbakgrunn har man da når man jobber med det? Hva slags fagfelt er det? Det er litt sånn, jeg tror det begynner å bli flere og flere som begynner å si at de er sosiale entreprenører, ikke sant? Men tradisjonelt så er det vært folk som 
som har uppdagat att at det kommersiella market är er lösningen och de offentliga bara de sociala lösningen och frivillighet har inte funnit heller inte sant så hur kan man driva en bara kraftig lösning för samhället så ofta är er det väldigt fackliga folk som kommer in och vilken bakgrund de har kan vara nästan var som helst. Så jag jag undervisar lite på um, vid sån uh, vetenskaplig högskola här och där undervisar vi ni av detta som en till socialarbetare. Så det är er lika relevant för folk som jobbar väldigt tätt in mot de vanskligaste stilte som det är er till folk på B och en sån entreprenörskapssidan, ikvetsant. Så du du kan komma från vilken som helst bakgrund. Men jag själv jag är er geolog. Ja. Ja. Den så vi egentligen inte kommit Men, men för du nämnde bärkraft. Ja. Eh, du då om social bärkraft? Vi snackar om social och ekonomisk och och därmed också miljöbärkraft. Men eh, det sociala bärkraft är er kanske den som är er minst lätt att definiera och kanske minst ehm om i dessa dagar det er massor snack om miljöbärkraft och ekonomisk bärkraft. Men eh, Jag snackar också eller prövar alltid ha en social förhand för jag tror det är er allt för lätt att glömma det. Så om um, man först börjar förstå vad det social bärkraft innebär så er det det, er det som vi lever varje dag, inte sant? Och hvis vi inte har social bärkraft i, I de nabolagen i byarna våra så så är er inte livet gott för oss. Och det som är er spännande som som uttryck har det kommit in i kommunplan nu, inte sant? Man börjar se att det står att social bärkraft ska vara en premiss för boligbygging för exempel. Mm. Och det syns är er jättespännande att de börjar och brukar sån typ av begrepp, mm. begrepp inte bara miljöbärkraft eller ekonomiska så. Jag måste få lov att följa upp med ett par frågor på det. För det för det första så lurar jag på är och är det kommer det överens? Är er det liksom Jag har lite problem med språket här idag men ekonomisk, social och ekologisk eller miljöbärkraft är er det liksom förenligt? Kanske inte med dagens förretningsmodeller. Jag tror det är er kanske akkurat den faktorn som vi är er upptatt nok av. Men hvis det är er möjligt och det har jag stor tro på, men vi må ikke bara ändra förståelse för vad vi bygger in i dagens modeller men ändra modellerna själv och heller både den sån juridisk ramverk för vad ett sällskap ska vara så det ska lika bara tjäna pengar till de individerna men det ska också tjäna akkurat nok till att leverera tillbaka till samhället och det betyder att du har en sån profit kommer ja man har lyssnat känner massa profit men det profit måste brukas på en helt annan måte. Mm. Det måste brukas på en sån samhällsmässig eh, riktig mm. måte. Mm. Så jag tror att det är er möjligt men vi vi tänker inte nog ända om de stora strukturella ändringarna som må också ske. Vi kan inte bara fixa med små ting inför det den dagens sån kapitalistiska världen. Mm. För då kommer också mitt andra uppföljningsfrågeställ för det eh, social bärkraft. Um, jag bekymrar mig väldigt lätt för att du får sån på något sätt sån svanemärking att det också blir en sån buzzword eller en eller annan form för label för att bruka ett gott norskt ja. ord mm. som också brukas för att vitvaska um, ja. politiska handlingsplaner då så akkurat som man nå bara sätter allt är er ekologisk säger ja. de liksom i butiken och så säljer man mer eller liksom DNB är er väldigt homovänlig så egentligen är er bara kapitalistiska checketricks. Ja. Nej, jag är er helt enig. Och men svanemarker er kanske det vi tränger. Inte sant? För kanske vi tränger ett land som kan kan dokumenteras och målas och du kvalificerar onkel till att förtjäna den svanemarken. Så det är er inte du som definierar. Det er en, en utifrån som säger ok, du har upprättat en en bedrift ett sällskap eller en modell som verkligen är er för det fälleskåa det är er inte bara för för dig eller någon av dina uppsägare och det här skedde i andra land så man kan för exempel i Storbritannien de har en de har upprättat en helt ny sällskapsform för fem år sedan som heter en community interest company så en kick och den är er helt ny juridisk form som du som individ kan registrera sällskap som en kick Och det betyder att alla vet att visst du ser min bedrift som heter Sara Prosa Kick till slut, den betyder att allt av min profit brukas både på lön och drift och allt, men allt går tillbaka till den samfundsrättet 
eh, mål som jag etablerade bedriften till att ha. Och det betyder att svanemarket av en kick är er, er väldigt värdefull för det den är er sträng och i Amerika så ser man ett land som heter B Corp, B Corporations och det är er också ganska grundig sån uh, auditing uh, bak den. Slik at du du blir nog se si att man det bör inte vara lov till att bara sån grundvaske eller eller nu som jag lika väldigt sån rainbow washing har du hört om det liksom ja, ja, ja. eller liksom sen på development goals eller dessa rainbow färger att dessa sällskapen kommer och rainbow vaske så själv liksom jag svarar på det 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 må utan att faktisk ha det sån stora strukturella ändringar bak sig till att faktiskt visa det ja det är lite sån hennes maurit som liksom driver med ekologisk kläshandel men Sara Det är er en radioserie om boligpolitik. Vad är er kopplingen mellan detta och boligpolitik? Jag tänker den är er att vi manglar i Norge, det är er inte nog inte kommersiell sektor. Lägesektor eller eller ägesektor egentligen. Och på engelsk kan man bruka uttrycket social enterprise. Och alla de som boligorganisationer i Storbritannien för exempel är er organisationer som som tar in intäkt från de leje ut bolig, sant? De tar in den profiten från utleje och så de brukar det tillbaka till att ge ett gott eller förhoppningsvis gott tillbud eh, från den sociala bolig. Så man kan beskriva dessa boligorganisationer som social enterprises. Så de kan ha en selskapsform som er för exempel en kick, visst de vill. De kan definiera sig som en, en, väldigt, en ideell organisation eller en kick eller man kan välja olika form. Men vad är er det juridisk form av de som driver utlejelägenheter till att visa att de, de må tjäna pengar för de må vara ekonomiskt bärkraftiga men att den profiten brukas bara för det samma formål som det blev etablerat för. Så det är er socialt entreprenörskap eller socialt verksamhet som, som det heter på norska det är er ju väldigt intressant för det är er också något det vi har diskuterat för är er ju hur på något väldigt mycket av boligpolitiken um, sätter oss in i fastlåsta positioner och att med om du är er ägare så är er du också liksom automatiskt med på en sån griske karusell. Mm. Så det är er ju också en, en måte att tänka på eller en modell som öppnar upp för oss de som äger och få delta i en nettop mer sån social rättfärdig ja. modell som kanske också kan etableras utan att det är er staten som nettop. Ja. ja. Vi tänker vänta på staten man tror. Nej, det är er en sån tredje sektor som kan etableras och kan existera och kanske det, det faktiskt hjälper väldigt hvis den är er lite sån definierat som ett annat sektor. För det hvis man inte har den som definierat så det är er lätt att skli in i den statliga eller in i det kommersiella och vi tränger ett land i mitten som kan ha sin egen måta att dis- bruka dessa ord och bli behaglig med dessa ord och ja, dis- ja för den existerar helt uavhängig, ikväll. Ja. Den är er på noe... det, men det är er inte helt, jag menar helt uavhängig, men ofta är er det sån väldigt tätt som samarbete med eh, som bostödte eller med andra som för det är er ofta många som kommer in från kanske från de kommunala boende in mm. i detta sektor, ikväll. Och mm. den övergången är er mm. väldigt kritisk, hur mm. man kan gå från att vara avhängig av staten till att vara till att vara ha klara sig själv men kanske inte klara sig själv helt till att betala en köpa sig in i en eje självaje typ av lägenhet mm. så så det är er ofta en glidande övergång och massa sån samarbete och förståelse för och det är er varför man må kunna beskriva det nyaktigt eller blir det bara förvirring och folk kan välja och inte snacka om det det kan bara mm. säga si, ja ja men men hvis man har goda ord runt detta tredje sektor så Mm. så kan man binå utveckla de modellerna vi trenger. Nå lytter det, nå har dere faktisk hørt om dette, det er ingen vei tilbake. Hvor går veien videre nå? Skal vi høre en låt, og ja, så kan vi, vi kanskje høre litt om... Skal vi gå litt mer i dybden etterpå? Ja, det kan vi gjøre, for du, du har jo jobbet med... Du har jo vært med å lage den rapporten som Oslo kommune la frem i vår, så det kan vi kanskje snakke om efter at vi har hørt en sang. Det kan vi gjøre. Ja, kult. Da kliner vi till med Dear Landlord Janice Joplin den kommer här. Trodde jag hade Janice Joplin i studion när jag satt och så på dig nu. Ja, alltså jag var glad för att jag fortsatt har stämma ja, nu efter att jag har sjungit så mycket. Gott att se att det har dansat så gott till min sång här. Gott att se och fint att se att det har fått igen pusten. Ja, det var deilig. Ja. 
Men uh, alltså välkommen tillbaka till studio. Vi har med oss uh, Sara Prosser idag. Ja. Og du har varit med och utarbete Oslo kommunens förslag till ny boligpolitik som kom rätt före sommaren. Lovligt sent kan man kanske se. Si. Ja, kunskapsgrundlaget till politiken, ja. 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 Jag var väldigt fokuserad på den kunskapsgrundlaget. Ja. 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 Och din väg in där gick alltså via din kompetens på socialt entreprenörskap. Ja, det gör det. Så faktiskt jag jag hade en jobb i i the British Council som en internationell organisation som prövar att dela kunskap mellan olika land till att öka förståelse och tillit mellan land. Och Storbritannien har jobbat mycket med eh, social enterprise så är det sista. Och Husbanken tog kontakt med British Council och de vill gärna ha en studietur och öka kunskap sitt om hur man brukar social enterprise förretningsmodell i boligområden eh, i i Storbritannien. Så vi var där och lärde massa om hur man kan gå in i några av de fattigaste och mest utsatta områden i, i både London, Birmingham och Edinburgh faktiskt eh, till att se på hur både de icke-kommersiella organisationerna, housing associations, både driver det, men också hur de kan bruka social enterprise som en måte att myndiggöra lejetagare själv till att bli involverad i drift av boligen slik at de kunne også etablere en liten, for eksempel en liten sånn uh, uh, rengjøringsselskap eller, eller, ja. eller matlagging, eller hva blir det, som at de kan også uh, ansettes av de boligorganisasjonene, og så har man en sånn win-win-situasjon, hvor du både gir dem muligheten til å lære om businessutvikling og, og socialt entreprenørskap, men også bidrar til sitt nabolag. Så det var sånn, sånn jeg kom inn, gjennom Husbanken. Ja. Man kan jo føle veldig mye avmakt, uh, i hvert fall på det norske boligmarkedet. Ja, jeg er helt enig. Uh, som veldig lite, veldig lite få muligheter til att føle at du selv kan bidra til din egen boligsituation, hvis du er leietaker. Og det er kanskje også så, uh, veldig sant fra, man ser det i Danmark, at det er med borgerskap og demokrati og involvering til mye større grad, og det betyder at du også har en mye stekre tillhörighet till boligen och samhället. Ja. Och så det betyder att leje faktiskt uh, ge dig möjligheter istället för stänga möjligheter utifrån ditt liv, ikke sant? Du, du faktiskt kommer in och leje och oj, jag också får möjligheten att delta ja. på på andra mot. Ja, för det är er sånt som där er nu med dessa tre års lejekontrakten för exempel ja. och folk flyttar hela tiden. Nettop. Ja. Så är er ju det Altså, folk vil jo alltid flytte, liksom. men uh, når det på en måte er så strukturelt, da, mm. at uh, man er nødt, mange, mange er nødt til å flytte på sig så hyppig, så får man jo ikke den tilhørigheten. Nej, det er mange ting man kan gjøre til å få den tilhørighet, men den treårsleie i Norge er helt uforståelig for folk utenfra. Og andre land, og de kommer hit, og det er at, at du bare har treårsrett til å ha en... Det er, og det er særlig for de mest vanskelig stilt, så det er for de kommunale. Men også innenfor det privatleiemarkedet. Ja. Ja. Og det er som det er standard, standard leiekontrakt. Standard leiekontrakt. Ja, ikke sant? Men jeg, jeg kommer fra Skottland i utgangspunktet, og de har akkurat, eller for to-tre år siden, de endret hele, hele lovrammeverk, um, eller juridisk rammeverk, slik at det var sånn leietagere som har rättighet till att bli där så länge de vill. Mm. Så kan den som lejer ut bara kasta dem ut, hvis det är er en av och det är er sån 10 grunder, ikke sant? Och du må kunna visa till en av de 10 grunderna till att visa att du kan sluta leja avtal. Ja, Vad er grunder är det? Holdt på brännande hus liksom. Alltså såna typer grunder eller? <laughs> ja, det är er lite sån ja, vi flyttar från landet eller vi säljer hela lägenheten eller ett land, ikke sant? Så jag kan inte heller Nej, <laughs> Men uh, det var väldigt mycket. Det var en sån en pröva att de prövade att ge rätt till lejetagare först mm. och så den som lejer ut efterpå, ikke sant? Mm. Istället för akkurat nu i Norge det är er väldigt mycket makt som ligger med mm. den som lejer ut. Mm. Och den andra för exempel de har gjort att alla som lejer ut må registrera sig med de offentliga sektorn med myndigheterna. Så ingen kan bara leja ut en lägenhet så man har full översikt över hela market och det har man inte i Norge. Nei. Så det är er en databas. Och det, ja. mm. det bör inte vara så vanskligt att introducera sån typ av regler. Att uh, ja. Nej, nej för det är er ju väldigt mycket som går på uh, utlejers premisser. Ja. Mm. Absolut. Jag vill gärna att vi um, vänder oss uh, lite tillbaka ja. mot uh, kunskapsgrundlaget. Uh, um, uh, de viktigaste funnen där och de 
tre modellerna som dere kom fram till men för vi går helt konkret løs på detta kanske vi kan se si någon om för den kom ju som vi var inne på uh, väldigt sent i styringsperioden. Mm. Hvorfor tog det så lång tid för den kunskapsgrundlag och de tre modellerna förelå tror du? Jeg snakket litt om den Husbanken-erfaringen med British Council, ikke sant? Og, og så begynte jeg å jobbe i områdeløft Tøyne og Grønland, så vi var ansatt i Bida Gamle Oslo. I Bida Gamle Oslo skrev vi en pilotstudie, um, en, en samling av eksempler, hva en bidel kan gjøre. Og jeg, det var, så det kom for tre år siden, og så jeg ledet en arbeidsgruppe som, som skrev den, den eksempelsamling. Så blev jeg hentet inn bare for syv måneder før um, det kunnskapsgrunnlaget skulle lages til den nye ja. boligpolitikk. Ja. Så jeg blev hentet inn veldig, veldig sent i processen, ikke ja. sant? Og så det var da jeg kom, at det var litt sånn, du er hentet inn fordi vi trenger flere ressurser, vi må bare komme i gang, vi må levere dette før styringsperioden er ferdig. Ja. Så hvorfor det tog så lang tid før det, mm. kan man si... Hvis du spør meg, og nå er jeg ikke ansatt der. Jeg tror, jeg tror de hadde veldig lyst til å gjøre det, og de satt i gang en arbeidsgruppe, og de vil så gjerne gjøre det. Men den kompetanse om den sektoren finns ikke i Oslo kommune, fordi, fordi de har ikke den sektoren. Så hvorfor på en måte skal de ha den kompetanse? Så det var litt sånn, det var viljen var der, men det var ikke nok nok kunskap til å sitte ned og skrive en kunskapsgrunnlag. Mm. Så det eneste man kunne gjort, kanskje er bestilt en fra en sånn utenfra, men den, den by, bystyret vil gjerne gjøre ting selv, og jeg synes det er helt riktig at du må bygge opp den kompetansen innenfra, ellers man kan aldrig gjennomføre det. Og det er fremdeles en utfordring, hvor ligger kunskapen innenfor kommunen om den, de andre mulighetene. Mm. Så jeg tror at det var kanskje det var det som var største bremse. Det var ikke på mangel av vilje. Det var bare sånn, hvordan, hvordan kan vi få dette i gang? Jeg er veldig, veldig glad for at du sier at du mener at det foreligger en så sterk vilje, fordi jeg har faktisk vært veldig bekymret for om at det bare er valgflesk. Tror du vi ser noen oppfølginger av det her? Um, Nej, jeg tror at den, den <laughs> kommuneplan var veldig tydelig at dette trengs. Det vil, det vil, jeg tror alle som bor i Oslo egentlig på ulike måter er enige at den boligpolitikken er ikke, enten, enten eksisterer ikke særlig eller, eller ikke fungerende. Så på, enten man, men, men det er mange ulike ideer om hva skal gjøres med det. Ikke men jeg tror de som ledet byrådsavdelingen for byutvikling, som var grønne eh, miljøpartiet til grønne. MDG, Rasmus Reinvang. Ja, og Hanne Markusen på toppen. Mm. Så jeg var byrådet, og de hadde veldig lyst til at dette skal gjennomføres. Men så har du andre partier, og, og nu en... Det er så stort spektrum av både partier og boligmodeller, at å prøve å finne en kompromiss mm. inn i midten som tar med både... Og i beide partier, for eksempel, du har noen som har bare lyst til å bygge flere bolig, og andre som har veldig lyst til å tenke på det ikke-kommersielle. Og det er selv innenfor et parti. Og så har du Miljøpartiet i Grønne, som er ganske åpent for nye måter, men mm. har kanskje ikke den erfaring og kunskap liggende til å ha den hele spektrum av hva er mulig. Mm. Og så har du SV, som, som er, jeg synes de har, de har kommet med veldig mange gode forslag angående hvordan man kan både ta det sosialt og det ikke kommersielle, ikke sant, som tenker litt nytt, um, og det sosialt bærekraftig. Og så har du Rødt, som ikke sant, vil gjerne også tenke veldig nytt på en måte, men litt mer radikalt enn kanskje Arbeiderpartiet. Jeg forstår at det var veldig vanskelig å komme til en kompromiss, men til å skrive kunnskapsgrunnlaget, det er ikke partiavhengig. Det er bare til å hente en kunnskap. Ja. Så det var noen ting som jeg kunne drive med. Jeg kunne ja. bare sitte ned. Jeg kom, det var to andre, John Carlson og Marikon Vinje med mig, og vi var en liten arbeidsgruppe som satt ned og sa, ok, vi har seks måneder å skrive alt vi kan hente inn fra ja. ulike modeller, fra hele Norge, fra Europa, og prøve å se hva kom ja. ut av den kunnskapsinnhentingen. Og dette kunnskapsgrunnlaget ja. um, resulterte jo i tre modeller som ble lansert. Ja, det gjorde det. Ja. Det var leie til eie, og så er det... Jeg, var... jeg, mener, så, så, jeg, jeg, skrev, jeg skrev kunnskapsgrunnlaget, ja. og, og vi kom med mange ideer til ja. pilotering, til omstrukturering, til uh, hvordan man kan øke kunnskap internt i, både internt og eksternt, og samarbeide på ulike måter. 
Så efter det kunskapsgrundlaget var skrevet, mm. så kom de med byrådsaken. Ja, ja. Och byrådsaken ja. var inte så involverad i. Nei. Så det ja. hentet disse tre modellerna mm. från uttalade många modeller som vi hade ja. presenterat i ja. kunskapsgrundlaget. Ja. Så jag är inte så detaljerkänt ja. med de tre modellerna. Men eh, det de, de blev hentet från ja. 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 den som ja. Det är er väl eje till eje, så är er det den 80-20-modellen. Ja. Att du ska köpa för 80 procent av marknadspris och så är er det den sista med lavere leje mot att man jobbar och bidrar. Mm. Ja. Ja. Men det är god... Ja. Yes. Leiledning, ja. ja. Men det, den, så, så for eksempel den siste er den sånn allmenn bolig plussmodellen fra Danmark. Og det var faktisk en del av byrådseklaring, eller um, uh, byrådssaken som ja. vi skulle svare til. Og så i kunnskapsgrunnlaget det er en stort sånn annex som blev hentet inn fra uh, andre konsulenter også til å se på hvordan den allmenn bolig plussmodellen kan overføres til Norge, og det er den siste, som du ja. sa, den deltagelse mm-hmm. mot mindre. Ja. Hva slags, altså, denne modellen, jeg merker at jeg er litt sånn intuitivt veldig negativ til den modellen, men eh, kanskje du kan si litt eh, mer, liksom, hva slags ting er det man faktisk har tenkt man skal være involvert i og bidra med innenfor en sånn modell? Men jeg tenker at den, den modellen tar for sig ganske mange ting, bortsett fra bare som deltagelse. For det, den allmenn bolig pluss, det var også at man skulle bygge litt sånn modulære boliger. Så det var også litt billigere å, å bygge, og så litt enklere leiligheter, slik at du kunne også for eksempel som leietagere bygge det ferdig akkurat som du vil ha. Og den norske modellen nå er at du får en sånn ferdig levert utleiemodell, ikke sant? Så den deltagelsen kan vara allt fra att du, du bygger den sista väggen. Selv om kvaliteten och alle sånne reglene, det må vara på plats. Men du kan komme in och ta de sista strukturelle ting. Men så kan du også involveres i for eksempel um, um, rengjøring eller fixing eller masse som er sånn dugnadaktig type. Så liksom hvis du jobbet i, hvis du var i en uh, selveie, så må du fikse ganske mye selv, ikke sant? Så det var det samme, men for leietagere. Så det er ikke, det er ikke de store tingene, det er ikke stor som vedlikehold og fikse hele taket, ikke sant? Men det er litt sånn, hva har vi lyst til å sette i gang som en fellesskap her? Ja, for det er jo klart at det er den måten å få bidra i et sånt bolig, altså ikke et boligfellesskap, men et fellesskap rundt bolig, er jo nettopp også en måte for folk å føle en sterkere liksom, rettighet eller tilknytning til sin egen boligsituasjon. Men jeg merker at det liksom, fordi jeg er en sånn kronisk surpump, så er jeg liksom sånn, jo, men jeg tenker sånn, er dette en modell kun for de som faktisk er litt ressurssterke da? Altså hvis du for eksempel, altså la oss si, du er kjempeangst og gå ut av alene med tre barn og kanskje har fibro, fibromyalgi eller litt mm. sånn, hva skjer den dagen du faktisk ikke har tid eller ikke orker å vaske trappa? Hva slags, er det sanksjonert? Jeg, jeg tror at I, I, som jeg forstår det, ja. i Danmark så begynte de med um, de første leietagere i det første av min bolig pluss modellene var de som var litt mer så traditionelt uh, resursstek, som de sier, ikke sant? Men uh, fordi de vil gjerne å vise at dette kunne fungere. Og så en av de tingene, under den kunnskapsgrunnlaget skriving, vi hadde en sånn, um, vi hadde fire rundebords um, konferanse, hvor vi inviterte folk til å komme og gi sine mening. Og et av de handlet om allmennbolig pluss. Og da var det veldig tydelig at hvis vi tar den modellen til Norge, må det være litt mer inkluderende og litt mer fleksibel enn bare de som har de traditionella resurser. Men för exempel den som du sa nu om att vara mor till tre barn, det är er akkurat sån typ människa jag tänker sån. Hur kan man bygga ett fällskap som de tre barn kan passas på av andra och faktiskt göra det lättare för dig att ha lite sån fällskap att att du är er en sån village, it takes a village to raise a family typ av ting. Och det ska lika vara att du du har så många så mycket ansvar till att både bidra till bolig och passa på barnen, inte sant? Det, det bör egentligen vara en sån win-win. Ja. Så at man fördelar det lite. Ja, och det och det kommer tillbaka till att definiera vad resurser, inte sant? Fiksocialismering. Yes. <laughs> Men jag är er enig. Jag är er lite sån jag jag bor alene eller med två barn och jag vill helst inte bidra till dugnad. Jag syns det är er sån. Men kanske det är er bättre att bli lite sån tilldelt ett sån fast uppgave som är er ditt ansvar än att dyka upp och låta som allt är er gøy idag och sånt liksom. Din uppgave är er att sørge för brandövelse två gånger i året. Ja. 
liksom. Ja, jag kan jag tar på mig luking. Ja, varsågod. Du tar på den som du dig och göra. Eller Jag vill gärna planta lite på natten. <laughs> ja, men jag förstår så. Vad är er det där ute i bakgrunden som lyser? Och er oh, ja, nej, det är er bara Fru Hågensen som luker i natten som mörke. Nabokärringar för helvete som vet liksom akkurat vem som kommer i norr och lägger sig ner. Men ja, jag bara lurte på tänker sån i förhåll till den rapporten de har kommit du har sagt lite om det men alltså hur realistisk är er det att alltså är er det liksom blir det en förändring? Jag tror det blir förändring. Er på en måte de ekonomiska ramarna här. Jag tror att Okej, okay, detta kom sent i den förra bystyreperioden, ikke sant? Men nu har vi vid begynnelse av en ny. Och det var väldigt vanskligt att få den ut och dessa modellen er i gång, men de gjorde det och det syns jag att de ska ha lite respekt för egentligen för det var det var ikke lätt, men de fick det till. Och så nu nu handlar det om att nuen är er skikligt modig på toppen och verkligen se si, okej, okay, vi vi ska vara modig ledarskap här. Och jag håller lite visionär väldigt visionär. Och det är så vi i London, vi, vi reiser till London som med byråd och andra nyckelaktörer i, I bolagspolitiken. Och vi såg att han eh, mayor of London, han är er Labour. Eh, och han har kommit in för fyra år sedan och sagt London är er känt som det värsta för bolagspolitik i nästan hela världen, inte sånt dyra russiska bolag som står tomt mitt i mitt i centrum. Så han kom in och sa, ja men det går inte. Vi, vi ska ha en social bärkraft i nabolag för alla som bor i London. Mm. Och han har gjort skickligt ganska sån radikala ingrepp och sagt, ok, vi kan inte ändra allt med en gång, men vi kan vi kan ju ganska mycket. Och det är er för att han var visionär och han ledde det och han satte ner regler för alla bidelarna och allt, inte sant? Och bara så, vi ska få det till. Och ja, det nå kommer ut av det ganska många små exempel. Jag tror det är er också en En ting i, I, I Oslo, det har varit mycket snack om vi må bara pilotera ting som kan skaleras. Men du vet hur det skaleras. Mm? Vad betyder det? Det betyder att för exempel den allmänbolig plusmodellen som vi snackat om nu, den uh, deltagelsemodellen, att vi kan bara vi ska bara vi ska pröva det ut för det vi vet vi har er sett i Danmark att det är er ett land som kan växa och kan brukas i olika delar av Norge I, av uh, Oslo. Men hvis du sa till för exempel i på tøyen, at Hagegate 30 har stått der tomt i fire år. Det er den på torget der, ikke sant? Ja. ja den har vi snakket om i et tidligere program. Ja. Nettopp. Mm. Så det var en del av den pilotbidelen ja. og mm. områdedrift. Ja. Ja. Um, så den, hvis man kommer opp med for eksempel en helt unik modell for akkurat den blokken, mm. fordi den står akkurat der den står midt på tøyen på den nabolaget. Mm. Kanskje man kommer opp med et land som er ta in en boligbyggelag, ta en lite av de somaliska som var så flink till att laga mat, ta en bibliotek som är er under, mm. låt den växa upp över, ha en sån läringsmiljö i hela den blocken, ta med skolan, inte sant? Så du, du kan göra ett land som är er unik bara för den blocken, men det är inte skalerbart, inte sant? Inte sant? Det samma projektet för man kan se på det som är er helt unikt i sin Och det kommer tillbaka till social bärkraft, inte sant? För det tøyen tränger helt annan modell än visst du sa eh, på, på sköjen eller frågne. Vi har lust till att ha en mer social bärkraft i nabolag, så vi tränger fler mångfald av boligtyper. Så visst du var the mayor of London och du så på en skicklig sån rikområde var ganska sån mang, eh, av mångfald så du kan gå in och finna de små tumte och det är er ofta ganska små bitte små tumte och säga här ska vi ha eh, kommunala bolig. Och och det som har hänt i Paris, det har gjort det till en större grad faktiskt än London att de har gått in och köpt upp tumte också i dessa rika områden och sagt där ska få mångfald. Mm. <laughs> och satt in. Ja, lite mångfald. Ja, men jag blir så vill och glad att höra på det här. Jag blir så vill och glad för att det, det visar ju också sån att att det liksom i det mörkaste mörke som man slipper in lys så kan man öppna för något helt annat för det är er det vi har också snackat om i flera programmer att det är liksom väldigt sån odemok alltså den avmaktsfölelsen och den liksom manglen på känslan av demokratisk medborgerskap vid att vara sån satans slave på lejemarkedet 
men att det att det är er så står så dåligt till öppnar ju nettop för att kunna tänka helt radikala nya modeller. Och Nina, vi har ju snackat många gånger också att vi borde starta som bompengepartiet, bara liksom bolig. Och jag tror kanske vi har funnit ledaren för detta parti. Jag måste nu en andra har förslått det tidigare vi skulle ha en boligparti. Ikke sant? Det var att är faktiskt jättemorsamt. Vi bara tar 30 vi bara starta det då. Vi ska bara göra det. Ja. Nei, men det blir ju tänker jag sån ja, det finns ju hopp i helvete när jag hör på dig, tänker jag. Men jag jag är er sån optimist att en dag vi kommer att ha en modig ledare och det är er det som akkurat nu. Jag tror det är er så mycket bra som kommer nå från grassrotarna. Vi har dessa kunskapsgrundlagarna. Vi ser till utlandet. Utlandet och många av de andra land har gjort ting i de sista tre fem år, ikke sant? Ikke at det är er baserat på ofta exempel kommer från Wien eller Zürich eller Tyskland, ikke sant? Och alla säger ja, men det är er fördi de hade sån 50 års historia med sån. Men för exempel i Italien för tre år sedan etablerade de en sån jättestort ny, ny etisk fond som är er 30 miljarder euro. Och i den 30 miljarder euro fond, de lejer, de låner ut nå till etiska boligbygging i samarbete med privata i alla de olika regioner i Italien. Och jag tänker, visst det är er ett land som har ganska mycket pengar som kunde sätta sig i en etisk fond, är er det Norge? Så men man måste ta en en stor skritt till att vara mer modig. Akkurat nu är dessa tre piloter ganska försiktig. Mm. Men det är er en start och det är er det viktigaste. Mm. Ja, för det här vet vi att vi också har ganska mycket peiling på eh, andra alternativa utländska modeller och vi må snacka mer om det. Vi må snacka mer om eh, dessa visioner och hur vi faktiskt ska lösa urbana problemen Ja. Låt oss höra lite hur urbana problemer faktiskt hörs ut. Kött urbana problemer. Ja, med oss i studio i dag for å løse våre urbane problemer, så har vi med oss Sara Prosser. Og du lytter selvfølgelig til Boligskammen. Tenkte kanskje vi kunne bevege oss litt over et tøyenløfte ja, i dette programmet? Vi snakket jo litt om Hagegata, men det ja. skjer jo mye på tøyen, og du har jo, som du også har nevnt, hatt en finger med i spillet også der. Hei, hei. Fortell oss litt om det tøyenløftet. Er det en skikkelig hestehandel? som utgångspunkt möjligens men det var så mycket bra som kom ut av det i en period och jag tror att jag är er lite sån mindre intresserad i varför det skedde än vad man kan göra med ett områdelöft och så finns man först sätter igång med ett nabolag som sliter på ett landvis vad kan man vad kan man göra hvis man bara får lite extra midler men också en annan mandat. Och jag tänker den mandaten som var viktigare än midler. Och det er så mycket snack om hur många miljoner blev blev lovet, men också men också hur liten den områdelöft, de midlarna där er bara bitte lite små jämfört med bydelens budget, ikke sant? Så det kan inte lösa alla problemen i hela bydelen vill jag ge den 25 miljoner kronor extra, inte sant? Det, det går inte. Så vad kan man göra? Och där börjar man att tänka på kan man bygga en en fällskap på en ny måte som kostar inte nödvändigtvis massa eller eller lite, inte sant? Det är er lite er pengar av pengar. Det handlar om att visa folk att det är er en annan måte att bygga ett nabolag på. Och så där jag tänker att det var det har varit flera sån dokumentärer eller sån avisartiklar som går in och vill gärna finna det som inte fungerar. Men för oss som var där var dag i jag var där i fyra år och du kunde se och följa forskellen i nabolaget att att selv om det var hästehandlar för mig det var sån inspirerande att man kan se si till folk som tidigare kanske har, har sagt vi vill inte ha fler sociala problem här vi vill sälja ut Hagegata rätt vi vill bli kvitt alla dessa problem kan snus till att se si, vi älskar mångfald vi lika att ha alla slags människor resurserna bland de som er kommit från Somalia eller från Etiopien eller var de har kommit från er en resurs som vi är er väldigt glada i bidelnvor och se den fällskapet Jag husker den dagen att hun Pfizer blev angrepet av um, mm. den uh, rasistiska ja. 
Och det var en markering på torget. Och skolan kom och sportsklubben kom och naborna kom och alla butikerna kom. Och det var en stopp full av folk som sa detta går inte i vår bydel. Och se den fällesskapet som har kommit ut av bland annat områdelöfte. Uh, helt fantastiskt. Det är er ditt vi ska. Vi ska stå upp för varandra. Og... Men, men löfter du folk ut av fattigdom, tänker jag. För vi har ju snakket lite om det här tidigare också. Vi hade ju Arifi Ali i ja. studio. Nej, ikke i studio, men i ett program hvor hun, uh, hun bor på Töjen och sa ju det att uh, hun var ju väldigt positiv till detta Töjenlöfte i begynnelsen. Mm. Men um, till sjön och sist så är er det kanske egentligen bara liksom husleine att det också är er med på bidra ja. till husleine blir så höjda. då. Ja, för det vem är er det som egentligen tjänar på er det, det löftet? Blir det också en del av en motor för en gentrifisering? ja, det ja till flera av de Så ja, det, det bidrar till att uh, hus husleiepriser och köpepris på open market ökar. Så ja, det blir vanskligt och vanskligt vis det är er den market man sikte på mot. Så hade de kommunala lägenheter och de har 10-11 av bilen och de är er inte påverkade av den husprisene till köp så till köp. Men är er det inte det för att nu har ju kommunen fryst gängsläge. Ja. Men för i hon fortäller väl är lite osäker på talen här men att hon från då hon flyttade in i 94 96 till idag har gått från en husleje på 6500 till 18000 i månaden. Ja, så det är er gängslejeproblemet och det är er helt enig. Okej, ja det är enig men men Ja. Och det och det är er ett stort problem som bör fixas men det kanske det också bara belyses att det må det är er ett problem och må må ändras så det är er helt enig. Men det att du har 11 % av lägenheterna ägs av kommunen. Det kan man inte ändra vid gentrifiering, ikvetsant? Så ja, man kan påverka ja, man kan påverka priserna av den gängsläge. Men du har framdeles 11 % i offentlig ägarskap, ikvetsant? Så du kan inte gentrifiera hela bydelen. Men så länge man sitter på en kommunalt ägd lägenhet. Mm. Och så det är er varför vi kan det som manglas på tjänar er den tredje boligsektor för det är er visst man kan bevara 20 % till till anständig lägepris i det privata eller de offentliga icke kommersiella eh, boligorganisationer. Där betyder att man har den mångfald i ett et nabolag som har både de som som har råd till att köpa egen lägenhet men också de som vill gärna leje men är icke vanskligt stilt nok till att ha en kommunal bolig. Så det är er det man har uttäckt och det är er varför Hagegate blev så viktig del av området löft sin projekt egentligen till att visa att andra ting är er möjligt här och det är er varför vi vi jobbat väldigt aktivt mot att det skulle inte vara studentbolig. Men det var också CU vill inte ha det heller, ikke sant? Så det var er sån men att ändra en byråds eh att det var inte studentbolig det var väldigt stor del av det som jag och andra drev med till att få det till en vara social innovativa boliglösning och nu har det äntligen kommit fram som en av de piloterna i i kommunens boligpolitik. Så bolig kom upp från dagen jag bynte där så hade vi det som heter Töjenråde och det började bli mer och mer upptatt av bolig. Så det var de som sa nej bolig ska vara mer viktigare i området än det var i begynnelse. Så det var tacket dem att det Det blev um, föreslått till uh, BU Bydelsutvalg att uh, det ska beställas det den studien av hur kan man få till ja. en mer större mångfald ja. av Så så på en måte Arfi jag känner gott, ja. sant? Och ja. kanske det som det som er intressant med henne att hon har blivit så viktig stemme, mm. sant? Jag tror det er tacket bland annat uh, områdelöft mm. att hon har fått en sån plattform eller vi hör på de som bor där. Och hon har kommit upp som ett viktigare och viktigare stämma. Mm. Och hon är en av flera som också visar att de, de inte bara har en mening, men den mening ska höras av flera och tas hänsyn till. Mm. Så områdelöft, ska ett områdelöft betyda att mm. alla ska känna mer, lyfta upp för att ekonomisk ett spörsmål, men den andra liksom det socialt, ska man bidra till att det inte intäkt som nödvändigtvis uh, alltid det är nästa att se på man måste se på en avolagsfällskap och att att det är er bättre ställe att bo och att de följer att de er satt pris på av nabona och sån och jag drev också jag startade ett land som heter Tyen Unlimited 
Jag vet inte som det är hört om det. Men det är en liten sån där som vi kallar en nabolagsinkubator. Mm. Var alla kan komma in med sin idé och göra det om till en social enterprise, till en social verksamhet. Så det var flera somaliska kvinnor ganska, som känner Arfi gott. Och de har kommit in och sagt att vi har lyst att bidra till um, hälsa och um, isolation och uh, varje in i arbetsmarknaden till uh, ganska många isolerade damer i de kommunala blocken. Och de har etablerat ett firma som nu fixar, eller inte fixar, men bidrar till disse blir löst vid att um, tjäna pengar. Så det, Ja, så, så, så på en måte, de, vi har fler exempel nu av lokala människor som tidigare har varit utanför arbetsmarknaden som har kommit in i den nabolagsinkubaten och etablerat sin egen social verksamhet som betyder att visst det blir något vuxa och byggas upp, ja, det är en möjlighet till att faktiskt lyfta hela den socioekonomiska sidan också. Mm. För det de, de sliter att få vara in i de vanliga arbetsplatser. Det betyder att hvis vi kan hjälpa dem att skaffa sin egna arbetsplats som också bidrar till samhällsändring. Mm. Det är en sån win-win. Så det är öppnar oss på en måte för en byförnyelse utan gentrifiering men kanske också bidra till en form för degentrifiering då. Kanske du kan bara se si väldigt kort liksom vad hur definierar man egentligen gentrifiering? Gentrifiering är lite sån traditionellt det är sån visst du tänker på ett ett område som som har ganska många tumme lägenheter eller tumme butiker och konstnärer och andra kreativa resursstärker folk flyttar in och benyttar den annan ledning till att etablera sig och så efter det kommer de som har lite mer ekonomisk resurs och de flyttar in och det har skett på tiden till en viss grad inte sant? så den förträngning av folk men det är också inte helt överbevisat att det är en sån en till en um, korrelation mellan antal som har flyttat från tjejen och de som har kommit in. Men det är en grund till att se att det är en sån exkludering av för exempel i, i gatanivå att de, de som inte har de ekonomiska resurser kan inte gå in i alla dessa pubs. Och, Nej, för eh, det torget har ju verkligen förändrat sig. Verkligen förändrat sig. Ja, så på en måte har det blivit mycket tryggare. Mm. Så det är mycket tryggare än det var tidigare. På den andra sidan det är det väldigt exkluderande för man har inte råd att logga in. Bortsett från biblioteket som mm. står där som en perle. <laughs> och så kan man se till andra land. Och det har vi också tagit upp i, i kunskapsgrundlaget. Att um, i, visst du har en boligblock för exempel, vad sker med gatanivå? Kan du också inkludera det i din socialprofil? Slik att bara i första etasje du bara har social verksamheter som etableras av lokala människor och som gis tillbaka till det lokala samhället. Och vi hade en som kom in i Töjen Unlimited som heter Vidal Saidi som har också en väldigt viktig stämma på Töjen. Och hon fick en sån pop-up tre månaders möjlighet till att leja en frisörbutik på Torge. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var så väl lyckat och det var musik och dans i tillägg till frisör och en sån helt sån socialt miljö. Och hon var den första från Töjen som ägde en butik på töjen. Mm. Och tänk visst Torge också hade sån typ och man kan reglera till det och det hade gjort och det gör de nu i Göteborg för exempel. Mm. De utvecklar helt nytt område och alla första etagerna ska vara som social verksamhet eller som community. Man kan göra man kan bestämma att första etage. Ja. Men är det kan jag är det är det för det mycket av detta kan ju kommunen göra. Men må det också upp på ett högre strukturellt nivå då. Alltså från statlig håll. Typ. Jag tror det är sån det stadsavhängig för det er vem är det som äger de första etagerna. Så ett exempel i Danmark en Saxegårdsgata tror jag heter. Det är för det bor ett slag över också äger första etage så de kan styra. Men på Hagegate 30 för exempel, det är privata ägare som äger första etage, så man kan inte göra det på samma måte. Så det måste eventuellt vara enten kommunen eller staten som går in och köper första etage och säger vi har lyst att sätta detta igång och ändra reglering. Ja. Vi måste tvärt börja runda av lite här, men vi var inne på det för vi spelade den sista sången. För då det gjorde det skrev den pilotbydel för gode boligsociala lösningar på uppdrag från Bydel Gamla Oslo sammen med Ole Pedersen. Ja. Så så ju det på internationella exempel. Är ja. det liksom ett finns det liksom ett 
exempel du vi trekker frem som måte, det bästa se till. Um, hvor hvor ska vi finna våra Jag tror att man ser den perfekta bolipolitiken ut. <laughs> jag tror hvis man ska till land, hvis man skulle välja ett land som bolipolitik, så jag tror akkurat nu Finland är er väldigt spännande. De, de gör en massa på olika nivåer till att sørge för att folk har en trygg och förutsigbar leje och ägarförhåll. Och det är er det som är er intressant att du kan köpa dig en icke som den 80-20 som Oslo kommun har kommit med nu, men 10 för exempel. Och du köper bara nok och så leier du resten, men du har den nok. Ingen kan kasta dig ut för du äger den lite biten. Och det har ganska många andra exempel hur de verkligen satsar på social bärkraft i i Finland. Um, men vad kan man sätta igång med och jag tänker att konkurrens och sätta de kriterierna en konkurrens som social bärkraft kommer ganska högt upp som en kriterie. Det gör det i Österrike och i Tyskland och den IBA Hamburg exempel för ett exempel var du säger ok de privata de är er också väldigt villigt att tänka nytt hvis de först blir utfordret. Så varför kan vi konkurrera ett vem vem har det bäst social bärkraftig lösning? Og som en del av kriterier i en utlysning. Och det öppnar för många okänt möjligheter. Det är er kommunen som bestämmer modellen för folket. Det är er städspecifik efter vad kan passa akkurat där med de lokala nabolagene som folk som Arfi eller Ole eller vem det är. Er. Och de de bestämmer för det akkurat där med de privata utbyggare, med det offentliga och vi ska ha nya allianser som samman har lyst att bygga dessa nabolagene. Då går det. Det er helt forferdelig inspirerende å ha det her, Sara. Jeg lærer kjempemasse. Og jeg tenker, for det første, Nina, vi må dra på studietur til Finland. Ja. Har du vært i Finland før? Faktisk ikke. Jo, det har jeg. Jeg har vært rett over grensen. Jeg har vært i Finland et par ganger. Men en annen ting som vi må gjøre, vi må lage en sånn slags workshop eller seminar med Sara, hvor vi skriver liksom, den nya boligpolitiska loven för landet. <laughs> ja. Och lager ett boligpolitisk parti också. Ja. Jag det var otroligt spännande att ha det här Sara. Tusen hjärtligt tack för att du kunde sätta tid till att komma hit i studio och ösa din kunskap över oss boligpolitiska analfabeter som är er i färd med att lära oss ett lite språk. Mm. Vi må också få tacka vår nydliga tekniker Sara Kriksvold som gör en formidabel jobb som vanlig. Vi är er radiorablistene, alltså Nina och mig Trine och då tror jag vi bara rätt ska avsluta med en sång Nina. Ja, vi må ju det. Då kan vi avsluta med Ain't No Love in the Heart of the City med Bobby Blue Band.